0: Hey, mijn naam is Katrien Zwartenbroeks en jullie kennen mij misschien van mijn geschreven artikels in De Morgen. Ik heb mij voor het eerst ook eens aan een podcast gewaagd en het viel mij op hoeveel tijd en moeite daarin kruipt. Eigenlijk alle tegelijk journalistiek werk, of het nu podcasts, longreads, data-analyse of reportages zijn, vereist heel wat inzet en kan daarom niet gratis blijven. Overweeg dus zeker om onze kwaliteitsjournalistiek te steunen met een abonnement via abonnement.deMorgen.be. Alvast ontzettend bedankt. Dit is Oké okay, dan niet, een podcast van de morgen over het leven en hoe we het leiden, waarin ik, Katrien Zwartenbroeks, in gesprek ga met experts en lotgenoten over de moderne mijlpalen van de veranderende maatschappij. Over werk, over relaties, over moederschap en over de verwachtingen die we daaraan koppelen en de keuzes die we uiteindelijk maken. Of misschien net niet maken. In deze aflevering ga ik op zoek naar de rol die werk in ons leven speelt en hoe die de afgelopen decennia veranderd is. Want werk is overal. Niet omdat de meesten onder ons werken om, zoals dat heet, de kosten te verdienen, maar omdat het de laatste jaren de nieuwscyclus lijkt te beheersen. Alle vakbondsafgevaardigden worden belemmerd om de camionen tegen te houden. Een hele reeks politie sta klaar om de religijst tegen te houden. Er was een staking tegen de franchising van de lijst, de ophef over de regulatie van flexijobs, de berichtgeving over quiet quitting en the great resignation, terwijl essentiële sectoren als de zorg en onderwijs smeken om extra handen en mensen in creatieve beroepen de adem inhouden bij de kunstjes van AI. Ik ben
1: een lawyer. Copywriter. Doctor. Music producer.
0: Personal trainer. Software engineer. DJ.
1: Ik wil weten, kan AI
0: mijn job doen? Alvast een disclaimer, ook de geluidsbestanden van deze interviews werden uitgetikt met behulp van AI. Een tool zo handig dat ik er mijn baas eigenlijk niet over durf te vertellen, omdat ik bang ben dat ik dan dubbel zo hard zou moeten werken. Omdat dat is wat we gewend zijn geraakt, toch? Technologische evoluties die bedoeld waren om onze dagtaak makkelijker te maken en onze productie te verhogen, hebben er niet voor gezorgd dat we minder uren zijn gaan werken, maar dat we meer werk in hetzelfde aantal uren zijn gaan proppen. Soms zelfs in meer uren. Het is die vaststelling die mijn Nederlandse collega-journalist Tom Grosfeld dreeft tot het schrijven van zijn boek Agenda Hedonisme. Tom is, net als ik, op de arbeidsmarkt gekomen in de jaren na de economische crisis van 2008, waarin ons in de oren werd gepropt dat we al blij mochten zijn dat we überhaupt een job hadden. En dat we tegelijkertijd vooral een job moesten doen die we graag deden. Omdat het dan zou voelen dat we eigenlijk geen dag van ons leven aan het werk zouden zijn. Wanneer ik hem opzoek in zijn woonkamer, die net als bij mij thuis ook dienst doet als werkkamer, blijkt dat toch niet echt te kloppen. Ik herinner mij zelf nog van mijn eerste jaren in de journalistiek dat dat heel veel en heel hard werken was. Ik heb ook afschuwelijk hard onder de marktprijs gewerkt, bij zoveel mogelijk publicaties. Um, een beetje de markt bevuild, denk ik wel, op die manier. Veel gratis gewerkt. Ik weet niet, is dat iets dat je herkent?
2: Ja, zeker. Ik denk dat veel journalisten zo uh, moeten beginnen. Ik had al die stage gehad, dat vond ik natuurlijk prima. En toen bleef ik hangen en uh, ik weet nog wel, ik ging op de nieuwsdienst werken. En ik kreeg, uh, ik, ik hoorde dat ik 15 euro per uur ging verdienen. Maar ik was super onwetend. Ik, ik was net klaar met studeren en ik dacht, oh, dat klinkt best veel eigenlijk. 15 euro per uur. Dus dat was uh, 114 euro per dag, bruto weet ik nog. En uh, ik kwam er eigenlijk pas best wel na een paar maanden achter dat het heel weinig was. Volgens mij ook omgerekend naar een vast dienstverband onder het minimumloon. Of ja, ik werd de lange dagen, zes dagen in de week vaak, weekenden, avonden. Dat was best wel normaal. Dus super hard werken en, en weinig geld. Ja, dat was een beetje de situatie. Ik dacht nog lang dat ik wel een beetje mee kon, omdat ik, uh, ja, je hebt dan een soort natuurlijk een bruto inkomen. En ik, ik was niet verzekerd en zo. En um, ja, het sloeg eigenlijk nergens op. Maar je ziet het dan toch als investeringen of zo. Hè? Van het is even nodig om dit te doen. En dan wordt het straks beter.
0: Ja, die, die investeringsmentaliteit had ik ook. Ik, ik dacht dat het gewoon zo was. Dat, dat, dat is ook een beetje wat dat mij verteld is geweest. Van als je een job gaat doen dat je graag doet, dat je echt wilt doen, een van de droomjobs, zoals dat dan heet, dat is gewoon hoe dat je het moet doen. En ik heb wel het idee dat dat er vandaag wat uit aan het gaan is bij jongere mensen.
2: Ja, precies. Ja, wij zijn denk ik wel die instelling een beetje gewend. Van uh, je moet even investeren, even voor heel weinig werken. En, en, en dan, uh, ja, je moet het er gewoon voor over hebben. Ja, en ik hoor nu ook, ik weet niet precies, dat is denk ik misschien de generatie nog onder ons. Die hebben eigenlijk zoiets van, uh, nou ja, misschien ook als je ziet bij quiet quitting, uh, dat, dat soort trends. Dat die eigenlijk meteen zoiets hebben van, nee, dat gaan we helemaal niet doen. Ik ga helemaal niet uh, gratis overwerken of ik ga niet... Helemaal mezelf verliezen in mijn werk, omdat het mijn passie is. Um, ik, ik doe daar gewoon niet aan mee. Ja, dat, dat is, een, is een keuze die je kunt maken. Ik snap het ook ergens wel.
0: Ik snap het ook. Wij konden ons gehussel, zoals we dat destijds noemden, ook echt wel zien als een belegging. Als een soort van garantie voor een goedgekeurde leningsaanvraag, voor een eigen huis of een manier om onze naam naar buiten te brengen. Een opstapje in de journalistiek. Het heeft ons ook iets opgeleverd, denk ik, want we nemen dit gesprek ook wel mooi op in de woonkamer van het goed geïsoleerde rijtjeshuis van Tom. Twee journalisten die hun huur of lening kunnen afbetalen, alle twee een boek hebben uitgebracht en kinderen of katten onderhouden. Vandaag is dat voor de generatie die nu op de arbeidsmarkt komt net iets minder evident. Lachwekkend bijna. Het is dan ook logisch dat ze zich verzetten tegen onze mentaliteit dat je werk je passie moet zijn, dat de grind een voorrecht is en dat je job samenvalt met je identiteit. En als ik het zo opsom, klinkt het ook ontzettend fout. Een, een heel hoge prijs om te betalen in je privéleven dat opgeslokt wordt door je professionele leven. Misschien is de vraag niet waarom de jonge generatie zich zo afzet, maar waarom wij het eigenlijk zo ver hebben laten komen.
2: In the 1960s, faced with an unpopular war that they were told not to criticize, a significant segment of the younger generation rebelled against their parents, their communities, and their government. Spurred on by rock and roll, they chose, as countercultural guru Timothy Leary put it, to turn on, tune in, and drop out. Een goed beginpunt is eigenlijk de jaren 60 met die hippie-generatie. Die, die, die kwamen echt in opstand tegen dat gedachteloze werk dat hun ouders eigenlijk deden. Hele saaie, repetitieve banen die we hadden allemaal. Zij wilden echt ander type werk doen. Gewoon werk waarbij je creatief bezig kon zijn. Bepaalde autonomie had. En heel erg ook waar je jezelf in kon ontwikkelen. Dat was natuurlijk even weerstand tegen. Maar uiteindelijk heeft het bedrijfsleven is daarin helemaal meegegaan. En, en hebben we heel de bedrijfscultuur omgegooid. Hebben echt gezegd, tuurlijk jongens kom maar bij ons werken, alles kan. Je kan jezelf ontwikkelen in je werk. En dat is toen heel erg uh, de eerste de norm eigenlijk geworden. En dat uit zich ook. Uh, Steve Jobs, uh, we hameren daar ook telkens op. Hè? Van Vind echt iets wat je passie is, wat je super leuk vindt. Hij zei ook, dan hoef je geen dag in de week. Uh, dat, dan is je werk eigenlijk niet je werk, maar ben je gewoon lekker bezig met je hobby.
0: Ja, hoeveel dagen werk jij per week?
2: Ja, en ik zeg nu inderdaad, ik ben ook dus uh, eigenlijk, ben ik ook een Steve Jobs in de zin, ik zie dat ook wel zo. En, maar ik ben me ook bewust van dat dat een soort gevaar is. Dus ik vind ook, ik vind mijn werk superleuk. Alleen zie je ook dat daar een soort gevaar in schuilt dat je uh, nooit stopt met werken, dat je altijd maar bezig bent. Dat je het eigenlijk, eigenlijk word je niet meer echt uitgebuit door je baas, zoals vroeger. Maar buit je echt jezelf uit. En daardoor zit er ook niet meer echt een grens aan. Want dan zeg je nooit van nu is het genoeg of ik pik het niet meer. Want jij bent je eigen baas. Dus je, je gaat maar door en door uh, ja, tot je een burn-out krijgt. Of tot je echt zoiets hebt van uh, dit is niet gezond meer. Um, dus het is echt zelfuitbuiting, wat dan een beetje op de loer ligt. En dat is wel, uh, dat is wel moeten we denk ja, ik ook kritisch op zijn.
0: Ja, ik vind het ook heel boeiend dat we dat inderdaad onszelf ook aandoen. Want als je kijkt naar de cijfers. Uh, we werken in principe minder uren dan vroeger. Maar toch is de werkdruk ook nog nooit zo hoog geweest. Ik ben constant over alles gestresseerd in mijn leven. En, en daarom vond ik jouw boek Agenda Hedonisme ook zo boeiend. Omdat dat mij echt een inzicht gaf in... Inderdaad, hoe behandel ik eigenlijk de uren die mij zijn gegeven? Is dat Bij jou was dat ook zo'n klik dat je had gemaakt voordat je begon te schrijven van... Wat, wat, wat doen wij eigenlijk?
2: Ja, zeker, zeker. Ik merkte wel dat werk me wel uh, soms wel heel erg kon uh, opslokken. En je ziet natuurlijk ook wel van jezelf dat je ook in je vrije tijd werkt of in ieder geval met het werk bezig bent. En vooral toen ik eigenlijk las van Michel Foucault over het zelf als ondernemer. Dat zei hij al eind jaren zeventig, noemde hij die, die term al. Dus echt dat je jezelf als een soort bedrijfje ziet en dat, dat eigenlijk alles wat je doet, dus ook buiten je werk om, zie je eigenlijk als een soort investering in jezelf. En dat uh, zette mij toen ook wel aan het denken van, oh ja, inderdaad, ik ben echt al, als ik in het weekend kun je bijvoorbeeld nadenken over werk of je kan toch stiekem allerlei dingetjes gaan lezen die van pas komen voor je werk. Uh, Jezelfontwikkeling staat vaak enerzijds per se tijd aan buiten je werk, maar staat toch vaak weer in dienst van je werk. Je kunt eigenlijk elk moment van de dag toch direct of indirect met je werk bezig zijn.
0: Ja, want zeker als je werk deel wordt van je identiteit en jij zelf bent het bedrijf zoals je dat dan beschrijft, dan is ook elke optimalisatie van jezelf is dan uiteraard ook een optimalisatie van dat bedrijf. En dat kan dan... Bij mij merk ik toch dat dat ook echt heel ver gaat. Dat, dat Zelfs de periodes dat ik dan vrij heb van mijn werk dat ik ook optimaal wil rusten en optimaal ja. wil ontspannen... zodat ik optimaal weer aan de slag ja, ja, ja. kan.
2: Ja, zeker, zeker. Waar ik eigenlijk wat, wat ik leuk vond aan uh, het hele schrijfproces van mijn boek... was dat ik in eerste instantie wilde onderzoeken hoe het toch komt... Nou ja, waar we het eigenlijk nu over hebben, hoe we ook zo doorslaan dat werk... en hoe we dat, dat heel efficiënt uh, ook in onze vrije tijd willen zijn... en, en, en hoe we eigenlijk dat werketels van, van door de week... ook een beetje kopiëren naar het weekend. Dus we blijven eigenlijk in die werkmodus zitten... Uh, maar ik kwam er gaandeweg achter dat wat nog interessanter is, vind ik, is dat we eigenlijk heel slecht zijn in ondoelmatig bezig zijn, inderdaad. Dus dat we eigenlijk alles wat we doen heel doelmatig benaderen en dat we overal weer iets willen uithalen. Dat we het heel moeilijk vinden om echt uh, gewoon belangeloos ergens mee bezig te zijn. En dat vond ik eigenlijk de interessantste bevinding. Echt die obsessie met doelmatig bezig zijn.
0: En... Hoe kunnen we daar vanaf? Of kunnen we daar nog vanaf, denk je?
2: Ja, dat is altijd een lastige vraag. Um, ik denk dat dat wel langzaam in ons is gekropen, zeg maar. Door allerlei, ja, bijvoorbeeld door het kapitalisme dat steeds dominanter werd als economisch en politiek systeem. En zo ook wel heel erg ging fungeren als sociaal systeem. Dus echt dat, dat we verinnerlijk het. En, en, en het zegt ons eigenlijk een beetje hoe we moeten leven. Volgens mij is dat ook heel erg verergerd door technologie eigenlijk. Door de digitale revolutie met de iPhone. Die die, die drang naar doelmatigheid en efficiëntie gewoon nog helemaal ex, ja, veel groter maakt eigenlijk. En dat is best wel lastig om je daaraan te onttrekken dan natuurlijk. want het zo'n sterke maatschappelijke structuren zijn. Het is heel lastig om dan in je eentje te zeggen ik doe daar niet aan mee.
0: Does anybody want to work anymore? The world is changing and the way of work is changing.
1: Like working overtime? No thanks. Late night emails? Ignore
2: those. Quiet quitting is a really bad idea. Even people saying, I'm not going back to the office. And if I do, I'm definitely quiet quitting until I find a job that is a lot more flexible. If you're a quiet quitter, you're not working for me.
0: We hebben het al heel even gehad over jongeren en quiet quitting, maar ik heb wel het idee dat werk en de rol dat werk in ons leven speelt, dat dat wel echt een van de topics is dat momenteel in de komende jaren wel zal leven. Je hebt, heb jij ook het gevoel dat we op een keerpunt zijn? Dat
2: weet ik niet. Het zou kunnen, hoor. Ik, ik vind quiet quitting wel zeker een interessante trend, omdat het dan echt iets collectiefs wordt. Dat er zoveel mensen ook van dezelfde generatie als die tegelijkertijd echt uh, dit vinden en dit zo zien... en dat ook wel volhouden een paar jaar. Dus niet na een paar jaar toch nog meegaan daarin, zeg maar. Dat is denk ik wel de manier om ermee te breken natuurlijk. Om, om eigenlijk van die soort mentaliteit uh, af te komen... of met die mentaliteit te breken. Maar ik hou ook altijd wel een slag om de arm... Ik vind het lastig te zeggen of dit nu meteen een soort... ...breekpunt gaat worden. Ook als je ziet een beetje de geschiedenis van het kapitalisme... ...dat ze telkens weer die kritiek erop een soort van absorberen... ...en in hun voordeel gebruiken. Van alles uh, maken ze weer iets commercieels en, en absorberen ze. Dus, dus zo'n anti-beweging kan ineens toch weer worden ingekapseld. Ik zeg niet mm. dat het nu ook gaat gebeuren... ...maar daar ben ik altijd wel een beetje... ...ja, dat, dat zie ik altijd nog wel gebeuren.
0: Ik vind het wel een boeiende periode, denk ik... Mm. ...als je daarmee bezig bent.
2: Ja, het is misschien ook alweer best wel lang geleden dat er zo... Uh, toch wel collectief weer verzet... optreedt en dat we zo weer... met z'n allen een beetje bevragen van... Uh, welke rol speelt werk voor ons? Uh, is er niet een soort gezondere verhouding... met werk uh, mogelijk? Um, dus wat dat betreft... zie ik het ook wel optimistisch in hoor. En um, ik denk... ja, wat ik interessant vind denk ik... is, is dat je op, op twee manieren... naar werk kunt kijken. Dus, dus hoe wij nog gewend zijn... met heel erg van je werk is je passie... Uh, wat denk ik wel echt wel fijn is en wel een soort verworvenheid is... ten opzichte van de jaren 50, 40, waar je toch wel hele vervelende uh, baantjes allemaal had. Maar je kunt er toch ook anders naar kijken. En dat lijkt dus die, die jongere generatie misschien wel meer te doen. Um, door werk gewoon als werk te zien, gewoon als echt iets wat nodig is om, om van rond te komen. En uh, waar je verder niet, uh, ja, niet echt heel erg je passie of zo van wil maken. Als je daar meteen al goed van op de hoogte bent... dan kan dat misschien best wel veel uitmaken voor hoe je je werk benadert. Dus uh, voor die generatie is nog hoop, ja.
0: Hoop. Zou het? En vooral, voor wie dan? Al te vaak worden conversaties over werk gevoerd door mensen als ik en gaan ze bij gevolg ook vaak over jobs als de mijne. Ook trends als quiet quitting of the great resignation lijken een soort van inherent privilege te herpergen. Dat je niet gehinderd bent door je achternaam of je opleidingsniveau, je mentale of fysieke gezondheid of het feit dat je misschien wel zwanger zou willen worden en je dus niet het idee hebt dat je je sowieso al extra moet bewijzen dan de rest. Want als we werk echt willen zien, wel ja, werken, is er misschien wel een grotere verschuiving nodig. Een mentaliteitswijziging die de hele werkbevolking begeestert en die bottom-up ook voor structurele verandering kan zorgen. Het is nog niet duidelijk hoe dicht we daarbij in de buurt zijn, maar als één iemand het kan weten, dan is het misschien wel deze man.
1: Ik ben Geert van Hotegem, professor aan de KU Leuven, waar ik onder meer arbeids- en organisatiesociologie doseer.
0: Geert van Hotegem houdt zich al heel zijn carrière bezig met het bestuderen van de mentaliteit die wij rond werk hebben, met de rol die werk in ons leven speelt. Ik contacteer hem omdat ik de temperatuur ook buiten mijn bubbel wil opmeten. Is onze houding ten opzichte van werk echt zo veranderd de afgelopen jaren?
1: Goh, ik weet eigenlijk niet of dat die op zich zo aan het veranderen gegaan is. Wat je kan zeggen is dat werk voor de meeste mensen heel belangrijk is. Vraag wie ze zijn en heel snel zullen ze beginnen vertellen wat voor werk ze doen of graag zouden doen. Tegelijkertijd valt het mij op dat er soms rond werk ook een soort ja, taboe rust er is heel veel kunst gemaakt over, over liefde, over seks, hè, dingen die mensen bezighouden, maar over werk eigenlijk niet. Natuurlijk is het zo dat de tijd waarin je op de arbeidsmarkt komt, verschilt natuurlijk. Hè. Ik eh, ben in 1985 afgestudeerd, toen hadden we gigantische jeugdwerkloosheid. Eh, organiseerden we eh, Marsen voor werk, ingezongen door de kreuners die een liedje hadden van ik wil werken, ik wil werken, ik wil werken. De generatie die afstudeert met die absolute krapte, ja, die komen natuurlijk in een totaal andere toestand op die arbeidsmarkt. Op het moment dat ik op die arbeidsmarkt kwam, waren hè, vrouwen al volop aan het participeren. Hè. Dat is ongeveer in de jaren zestig aan het gebeuren. Maar natuurlijk, hè, als je de arbeidsmarkt van de jaren zestig bekijkt, met ja, toch een, een, een België en een West-Europa dat als structurele componenten gezinnen heeft... Met vaak een thuiswerkende vrouw, een buitenshuiswerkende man met twee of drie kinderen. Die gezinsconfiguratie is veranderd. Dat normale gezin, normaal tussen aanhalingstekens, is vandaag bijna de uitzondering geworden. Vandaag is de, de single- en het eenoudergezin, dat is de meerderheid van de gezinnen. Dus wat dat betreft is ook de combinatie arbeid-gezin een totaal andere combinatie geworden dan vier of vijf decennia geleden.
0: Voor alle duidelijkheid. Op zich ben ik blij dat ik vandaag niet gewoon het huishouden moet regelen. Dat ik mag werken, halleluja, en stemrecht ook nog eens. Het klinkt dan ook ondankbaar dat ik zeur over hoeveel ik moet werken, hoe zwaar het allemaal is. En dat ik naast dat werken nog steeds dat verdomde huishouden moet regelen. Wat wringt, denk ik, is dat we vandaag niet alleen mogen werken, maar dat we moeten werken. Omdat je er anders niet komt, zelfs niet als je met twee in het schuitje zit. Volgens Van Otegem konden onze grootouders nog een goed leven en soms zelfs opwaarts de sociale mobiliteit garanderen op één inkomen. Vandaag zeggen de cijfers dat je gemiddeld anderhalf inkomen nodig hebt om niet te flirten met de armoedegrens. Anderhalf. Ook voor singles. En dus lijken we flauw omdat we dingen als work-life balance belangrijk vinden en krijgen we te horen dat die dingen vroeger niet eens bestonden. Maar dat was omdat het niet nodig was omdat onze grootouders veelal buitenshuis werkten in plaats van aan de keukentafel en letterlijk hun werk achter zich konden laten. Terwijl wij mails kunnen beantwoorden in bed, meetings bijwonen met een kleuter op de schoot en overal aangespoord worden om onszelf, ons brein, ons lichaam te optimaliseren. Als een blinkend, ronkend machientje dat af en toe toe is aan een update. Het is een systeem dat niet kan blijven werken, denk ik. Voel ik of dat op zijn minst begrensd moet. Maar omdat we allemaal zo'n individuele, haast identitaire en persoonlijke relatie met werk hebben, is het ook moeilijk om collectief de haperende radartjes aan te wijzen en die grenzen te stellen. Om op je eentje te zeggen, dit is wat er mis is, of ik denk dat dit eigenlijk allemaal niet zo productief is. Dat is in principe ook wat Van Otegem aanstipt dat collectieve drukkingsmiddelen als vakbonden bijvoorbeeld de afspraak met de diensteneconomie een beetje gemist hebben. En dat we vandaag dus eigenlijk als werkende samenleving niet veel poten hebben om met z'n allen op te staan.
1: Bij decennia is er geen vorm van collectieve arbeidsduurvermindering geweest via het deeltijdwerk van vooral vrouwen. Want er zijn in België nauwelijks mannen die deeltijd werken. Maar natuurlijk, hè, die deeltijdarbeid gaat dan natuurlijk gepaard met wel nog veel meer substantieel zorgtaken opnemen. Dus er is dus vooral individuele arbeidsduurverkorting geweest. Maar ik weet eigenlijk ook niet, als je de observatie hebt, dat we waar dan we minder gaan werken zijn, dat de uren die we moeten werken, het tempo gigantisch is. Dat we eigenlijk ook veel uren werken die we eigenlijk niet betaald worden. Dus ik vraag me eigenlijk af of dat de strijd niet veel meer daar moet gevoerd worden om toch terug het aantal gewerkte uren in het gareel te krijgen en daar duidelijkheid over te creëren. En wat ik ook wel denk, dat vond ik dan toch ook wel een probleem in die periode dat we dan die collectieve standaarden hanteerden, de rol die arbeid in je leven speelt, is denk ik heel erg afhankelijk van de fase in je leven, in de levensloopfase waarin je zit. Je verdient niet alleen het minste geld... Op het moment dat je het meeste nodig hebt. Je verdient er ook het meeste op het moment dat je het minst nodig hebt. En ja, met de druk op het werk is het eigenlijk een beetje van hetzelfde. Hè? Dus ik, ik, ik denk, of het, het we gaan nadenken om, om, om tijd en druk en geld en loopbanen wat meer gekoppeld te krijgen met voorkeuren van mensen. Dat dat wel een, een, een punt is waar we werk moeten van maken.
0: Ja, effectief. En ik denk ook dat dat is een beetje wat we ervaren het, het is eigenlijk zo frappant dat we al die tools hebben om time management te doen en dit en dat en dat we eigenlijk al decennia lang op stoep blijven gaan naar hoe kunnen we die balans bewaren en hoe kunnen we zot zijn van werk zonder dat we zot worden van, maken, van werk. Ja. Ja.
1: Ja, en uh, het lijkt wel een beetje alsof we die strijd verloren hebben. Uh, en dat, ja, hoe moet je dat zeggen, uh, een beweging of tools of een ideologie om dan de richting te gaan, dat die eigenlijk nog niet uh, aan de horizon verscheen is. En dat is er een beetje op, op, op zijn eigen manier. Uh, kinderen geboren, dat is een beetje logisch. Hè? De mannen waren aan het front, de dus toestand was uh, onveilig. Er was honger, er was, uh, er was geweld. En na de Tweede Wereldoorlog hebben eigenlijk twee generaties vrouwen die normaal gezien na elkaar en kinderen zouden gebaard hebben, dat tegelijkertijd gedaan hebben. We noemen dat in de demografie de sequentiële nataliteit, om het wat technisch uit te drukken. Er zijn in de periode 45, 55 heel veel eh, kinderen geboren. Dat is een boom of vaak, roepen mij boomer. Maar eigenlijk is dat niet juist. Want eigenlijk dat was de generatie voor mij. Maar wat dat natuurlijk wel is, ook al is de nataliteit vanaf dan beginnen dalen. Er waren toen veel vrouwen en die hebben in de 60 jaren opnieuw veel kinderen op de wereld gebracht. Die twee babybooms die hebben ervoor gezorgd dat we tot, de grens is wat moeilijk te trekken, maar tot tussen 2010 en 2020 met heel veel mensen op de arbeidsmarkt waren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, met te veel of in ieder geval meer dat onze economie nodig had. En dat betekent ook dat er een gigantische concurrentie was onder die arbeidskrachten om werk te hebben. En dat was natuurlijk in de periode dat ik op de arbeidsmarkt kwam, met die hoge werkloosheid, ja, heel fel. Maar zelfs daarna, nu zien we dat die krapte zich toch wel laat voelen, overal laat voelen. Die zal... Wat dat mij betreft, denk ik, nog 20, 25 jaar aanhouden. Dus je krijgt eigenlijk een soort ja, position switch tussen die werkgever, die 60 jaar lang de baas geweest is, en iedereen waar ook maar een hoekje af was, eigenlijk uit het systeem kieperde. Dus je had eigenlijk een, een soort, ik vind dat toch een totalitaire houding met de arbeid. Je moest een modelwerknemer zijn om erin te kunnen komen en erin te kunnen blijven. En iedereen die dat om een of andere reden niet was, die werd eruit gebojoerd of kreeg geen kans. Nu draait dat om en is het eigenlijk wel die werknemer die absoluut de baas wordt. En ik ben wel heel benieuwd, dat is het leuke om, om wetenschapper te zijn, om arbeidswetenschapper te zijn, hè, dat je het ook een boeiend experiment kunt vinden om te zien van ja, gaat die kanteling er nu eindelijk komen?
0: Wanneer we aan de toekomst van werk denken, dan stellen we ons vaak ontzettend vergezochte en futuristische tafereelen voor. Robots die pakjes inpakken, pendelen naar het werk in vliegende schotels, de matrix die het overneemt, als het ware. Maar met de huidige discussies en spanningen die de nieuwscyclus beheersen, met mensen die aangeven dat hun baan geen doel maar een middel zou moeten zijn, met de eis om loon naar werk en de toenemende vraag naar specialisatie, denk ik eigenlijk dat die toekomst niet meer zo veraf is. Dat ze vandaag al geschreven en bedisseld wordt. En dat die toekomst misschien wel eens veel meer op het verleden zou kunnen lijken dan we aanvankelijk dachten. Dit was Oké okay, Dan Niet. Een podcast van de morgen die ik nooit alleen had kunnen maken. Bedankt dus Carolina Petit voor de productie, Dries Vermeulen voor de montage en Sam Vijs voor eindredactie. En mijn interviewees is uiteraard voor hun tijd. Als u wilt reageren, dan kan dat, list niet in al caps, via podcast.demorgen.be.
1: Bedankt voor het luisteren.